2: Pendant quelques heures, le 24 juin, le monde entier a eu les yeux rivés sur l'avancée des troupes du groupe Wagner sur Moscou. Selon leur chef, Evgeny Prigogine, ils sont arrivés à peine à plus de 200 km avant de rebrousser chemin. Mais il l'assure, ils ne voulaient pas prendre le
1: pouvoir. Le but de la marche était d'empêcher le démantèlement de la société militaire privée Wagner et tenir pour responsables ceux qui, par leurs actions non professionnelles, ont commis un nombre considérable d'erreurs au cours de l'opération militaire. Spécial.
2: Dans la guerre en Ukraine, les hommes de Wagner ont permis à la Russie de s'emparer de Bakhmut fin mai. Mais un bras de fer oppose depuis des mois Evgeny Prigogine, au chef de l'armée régulière. Les tensions ont atteint leur paroxysme ce 24 juin et ce fut le plus grand défi imposé à Vladimir Poutine en presque 24 ans de pouvoir. Mais cette mutinerie avortée pose de nombreuses questions. Que voulait vraiment le chef de Wagner Le président russe en sort-il affaibli Cette joute de pouvoir peut-elle profiter à la contre-offensive ukrainienne Décryptage. Sur le fil. Le week-end dernier, les hommes de Wagner se sont emparés du QG militaire de la ville russe de Rostov sur le Don, le centre névralgique des opérations en Ukraine. Une colonne militaire se rapprochait de Moscou sans rencontrer de forte résistance. J'ai demandé à Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po Paris, de qualifier ces événements.
1: Les tentatives d'insurrection euh, sont nécessairement un plan parfaitement calculé sur ce qui allait se passer par la suite. Euh, en tout cas, mouvement de protestation de la part de Prigogine, essentiellement dû à la volonté euh, du gouvernement russe d'intégrer les milices Wagner dans l'armée régulière, Ce qui était la suite d'un certain nombre de différents, déjà exprimés depuis plusieurs mois par Prigogine à l'égard de l'armée russe et notamment de ses chefs, le ministre Shoigu et le chef d'état-major Gerasimov. Et là, euh, je pense que la volonté d'intégrer les milices a été la goutte d'eau, en quelque sorte, qui a fait déborder le vase. Je ne pense pas qu'il y ait de coup d'État et de volonté de, de la part de Prigogine de remplacer euh, Poutine, de devenir une sorte de, de général euh, voilà, prenant le pouvoir. Euh, en revanche, de saisir une opportunité en raison de ses insatisfactions pour gagner lui-même des positions dans le nouveau pouvoir russe. Je pense que ça a été l'une de ses intentions.
2: Et Vladimir Poutine, de son côté, sort-il vraiment euh, affaibli de, de ce coup de force euh, d'Evgeny Prigogine
1: Je pense qu'il sort affaibli pour plusieurs raisons. Euh, d'abord parce qu'il a montré une certain, un certain affolement. Euh, son discours de samedi matin était parfaitement clair. Euh, il, était, il avait le visage crispé. Euh, on sentait qu'il avait... Peur que pour la première fois en 23 ans, euh, il sentait son trône vaciller.
0: Ce à quoi nous faisons face, ce n'est rien d'autre qu'une trahison. Une trahison provoquée par les ambitions démesurées et les intérêts personnels.
1: Là, il a fait un compromis. Et le fait même qu'il fasse un compromis durable ou pas, avec Prigogine, montrait un affaiblissement. Normalement, on ne négocie pas avec les traîtres. Là, il a fait, euh, il a accordé un certain nombre de choses. On ne connaît d'ailleurs pas l'ensemble, effectivement, de cet accord. On le verra dans les jours et les semaines qui viennent euh, ce qu'il en est véritablement. Et la vraie question, c'est de savoir maintenant, est-ce que, d'une certaine manière, Poutine va se ressaisir
2: C'est le président belarusse Alexandre Loukachenko, allié de Vladimir Poutine, qui a joué le rôle d'intermédiaire dans cet accord. Et c'est au Belarus qu'Evgeny Prigojine a été accueilli le 27 juin. Le Kremlin, lui, a nié que le président russe sorte affaibli de cette affaire. Pour Didier Loras, journaliste de l'AFP, spécialiste des questions de défense, Vladimir Poutine est au moins affaibli à court terme.
0: À l'évidence... Il sort affaibli. Je ne doute pas un instant qu'il va essayer de reprendre la main euh, et il va vraisemblablement, à un moment ou à un autre, devoir taper du poing sur la table. De ce point de vue-là, je pense que tout le monde s'accorde à penser que la vie d'Evgeny Prigogine ne tient qu'à un fil. A l'évidence, oui, le pouvoir de Poutine euh, vibre, tremble, euh, mais il est encore bien trop tôt euh, pour dire qu'il est franchement en danger.
2: Le 26 juin au soir, Vladimir Poutine a fait une brève allocution. Il a voulu se poser en garant de la paix intérieure en Russie, assurant avoir évité un bain de sang. Il a de nouveau accusé, sans le nommer, Evgeny Prigojine de trahison et s'est adressé directement aux combattants de Wagner. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de continuer
0: votre service pour la Russie en signant un contrat avec le ministère de la Défense ou d'autres structures militaires et de sécurité, ou de retourner à vos familles et à vos proches. Ceux qui le souhaitent peuvent partir pour le Bélarus. La promesse que j'ai faite sera tenue. Rappelons-nous que Poutine, au départ, ambitionnait de prendre Kiev en quelques semaines. Euh, donc on est maintenant, on va rentrer dans le 17 e mois de la guerre. Ça se passe pas bien, il y a beaucoup de morts. Euh, Ça coûte extrêmement cher, la Russie est complètement isolée, l'Ukraine continue de résister et donc à l'évidence, l'opinion publique mais aussi les élites de Moscou sont en train de se poser la question mais comment va-t-on sortir de cet enfer
2: Cette tentative de rébellion peut-elle profiter sur le front aux Ukrainiens
0: La première chose c'est que Wagner n'est plus sur le front mais ça, c'est, ça date d'il y a quelques semaines donc euh, compte tenu de l'efficacité de la force Wagner euh, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Ukrainiens euh, après je pense que ça peut jouer un petit peu mais je dirais à la marge euh, sur le moral des troupes euh, où manifestement le, les troupes russes doivent un peu demander ce qui se passe chez eux euh, alors que les Ukrainiens doivent pouvoir se dire qu'il y a une fenêtre d'opportunité mais j'ai pas l'impression que ça puisse provoquer un basculement Disons, ça me paraît un tout petit peu anticipé les forces de Wagner sont extrêmement fortes sur l'offensive, pas sur la défensive. Or, aujourd'hui, la Russie est sur la défensive. Elle essaye de tenir les positions qu'elle a conquises depuis le début de la guerre. Je ne pense pas que l'absence de, de Wagner en Ukraine soit décisif dans un sens ni dans l'autre. En revanche, effectivement, si d'une façon ou d'une autre, à un moment, Poutine voulait repasser à l'attaque, euh, c'est clair qu'il serait, il aurait pu être content de pouvoir s'appuyer sur ces forces-là.
2: Sur le fil revient demain. Je m'appelle Antoine Boyer. Merci pour votre fidélité et bonne journée.